0: El otro día cumplí cuatro años desde que llegué a España. Y es como que estuve un tiempo ese mes, como que me aparecían los números ahí, siempre repetidos, y que 1, 3, 1, 3, que la suma es cuatro. No sé, eh, cuatro de cuatro, no sé, cosas que, que digo, ay, mira todo cuatro, porque este año cumplo cuatro, o será una señal, no sé qué, pensando, viste. Bueno, llegó el día y ni me enteré, <risa> no me acordé la verdad, porque suelo festejarlo, mmm, por lo menos celebrarlo conmigo misma y obviamente con, con Sergio y, qué sé yo, hablar con mi familia también, de como un logro más, ¿no? Es como un cumpleaños. Pero es un cumpleaños medio triste, pero también contenta porque, obviamente triste desde que dejé todo atrás, pero también contenta porque pude lograrlo y hace cuatro años que... Que pude quedarme acá, porque yo no sabía en realidad si me iba a quedar, cuánto tiempo iba a estar, si me iba a volver. Entonces dije que iba a hacer un podcast porque me enteré una semana después, lo comenté en las historias y, y dije, hoy tengo que hablar de esto, le gustaría, hice una encuesta y todos dijeron que sí. Así que bueno, voy a hablar de cómo me sentí estos cuatro años y para mí cómo fueron estos cuatro años estando en España. Bueno, como saben fue difícil, yo creo que no hay mucho más para decir, así que bueno, nos vemos el próximo episodio. Ah, ¿te sustaste, ¿Qué pasó? No, mentira. Bueno, escúchame, antes que nada, antes de empezar, antes de ir al lío, quiero que pongas pausa a este episodio, te vayas arriba del todo y donde dice sin puntuar, pongas cinco estrellitas, si sí, obviamente te gusta el podcast y te parece bonito lo que hago, me ayudas un montón a que sea más visible y a que el más gente lo escuche. Obviamente que si lo compartís en historias y me etiquetás como Arquitipa, en Instagram o donde sea, te juro que te abrazo y te mando mucha, mucha buena energía. Y ya que estás, si no activaste la campanita también, activala porque eso te, solamente te aparece una notificación súper simple que te dice, ay, subió un nuevo episodio fin, y ya sabes que te puedes organizar esa semana para escucharlo. Así que nada, dicho esto, fin del espacio publicitario, vamos a entrar en el podcast. Como todos sabemos, es un desarraigo que hacemos, o si me estás escuchando y vos también emigraste, o si lo tenés pensado hacer, es un desarraigo. Es decir, es desarraigarte de todo, de tus raíces, de tu tierra, de tu cultura, y obviamente dejar tu familia, tus seres queridos, hasta las costumbres, todo, 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 como saben, todo se deja atrás y automáticamente cuando decís hola, ya saben que vos sos extranjero por la forma, por la tonada, por todo lo que lo decís, ¿no? Y obviamente cuando te pones a hablar, ni a hablar. Entonces, yo esto lo comenté en otros episodios, sobre todo el de las diferentes culturas de Argentina-España, y eso, obviamente, como lo sabemos todos, ese desarraigo cuesta, porque cuesta dejar atrás todo eso. Y uno cuando se va, cuando decide irse, Sabe que esas cosas van a estar, pero una cosa es saberlas y otra cosa es experimentarlas. Otra cosa ya es vivirlas en carne propia y decir, puta madre, ahora sí que de verdad extraño a mi familia y no es que me pueda hacer un viaje, una escapadita y vengo. Pasa algo, cumpleaños, festejos, eh, lo que sea, fiestas, como también cuando perdes a un ser querido o cuando pasa alguna cosa, situación de la vida que por ahí necesitas como apoyar, ¿no? Y darle un abrazo y estar ahí. Y ahí es cuando cuesta un poco. Y yo, aunque sabía todas estas cosas, obviamente vivirlas me pegó bastante. Y además de que yo siempre fui bastante fuerte, me considero una persona muy fuerte, en el sentido que si tengo que aguantar palos y piedras, las aguanto. Es decir, me han pasado cosas en la vida que, que fueron también muy heavy. A, estando allá, sobre todo en Mar del Plata, y lo he superado. Entonces digo, bueno, esto es algo distinto, pero es mmm, van a haber situaciones que no van a estar buenas. Pero la cuestión pasa cuando recibís muchos palazos, cuando recibís muchas cosas y perdés el foco. Yo creo que acá lo importante de esto, y para mí hacer como un puntapié de decir, tenés que tener muy claro el objetivo. Y cuando... Obviamente van a pasar cosas negativas. Cuando te pasen esas cosas, pensar en por qué me vine. Porque muchas veces, y lo, lo digo, o sea, desde el, sobre todo el primer año, me replanteé muchísimo volverme. Y la última replanteada fue cuando fui a Argentina, que fue, no me acuerdo cuándo, el año pasado. Hace un año y pico. No había cumplido, casi estaba cumpliendo los tres años y también me estaba replanteando volverme. Pero por cuestiones que uno por ahí no puede soportar y que pierde el foco y se empieza a oscurecer de alguna forma, empezás a ver todo negativo, no tenés claridad, no sabes por qué llegaste acá, no sabes para dónde ir. Y bueno, eso hace que lo lo que pienses es, bueno, me voy a mi refugio, me voy a donde realmente, entre comillas, es mi hogar, ¿no? Lo conocido, mi familia que me protege, mis padres, que así todo, por más que tenga 30 años, bueno, en realidad tengo 31, pero como que no, no acepto como que tenga 31. Yo para mí tengo 30 y me quedo ahí. Y, y e, igualmente todos somos niños de alguna forma, todos tenemos nuestro niño interior, y necesitamos muchas veces protegernos de ese mundo hostil que por ahí hay veces que, que no soportás y que, bueno, querés ese abrazo de mamá o de papá y de sentirte protegido, justamente. Entonces, te digo, tuve muchísimas crisis. En estos cuatro años puedo decir que tuve muchísimas crisis. Y el primero y segundo año, yo cuando desaparecía desaparecía, digo, de las redes sociales o que no contestaba o eso, no es que me haya pasado algo, sino que necesitaba estar tranquila conmigo misma porque necesitaba aclararme. O sea, no no me gusta, yo soy una persona en la que no me gusta contar toda la mierda porque me siento muy negativa, ¿no? Yo sé que igual la, la gente o los amigos están para eso y para apoyarte, pero uno cuando ya empieza en esa eh, rutina no de contar que siempre por ahí cuesta y que esto va mal y que no sé qué y que todo negativo, a veces... Como digo, en el último post que hice en Instagram, de la energía y de todo, la demás gente lo siente. Entonces, tampoco quería ser una persona negativa. Al punto que me cerré bastante y por no molestar, por no tirar, digamos, no contar la mierda o no contar que por ahí no estaba bien, me cerraba y me cerraba y me cerraba muchísimo. Y eso tampoco está bueno. O sea, es algo que yo miro atrás y digo, bueno, ahora que eso lo cambié y yo a mi familia. Ya hace dos años que me, me senté de alguna forma con ellos y le dije, me está pasando esto, esto y esto. Basta de hacerme la fuerte, basta de hacerme la que yo puedo con todo, que yo puedo sola, porque muchas veces está bueno tener un apoyo y rodearte de gente. Yo algo que hice mal y que cambiaría, bueno, no sé si cambiaría o no, porque ya está, es lo que pasó, pero sí lo tengo en cuenta de ahora en más, es intentar no cerrarme tanto. Ahora voy a contar un poco más de eso, pero esto es como un resumen, ¿no? De que fue difícil, <ríe> fue muy difícil, pero como todo, todo tiene sus cosas buenas, sus no tan buenas, sus luces, sus sombras, sus momentos lindos y sus momentos feos. Y es saberlo pasar, es tener las herramientas para, para seguir adelante y tener el foco en el objetivo y de saber por qué te viniste. Una de las cosas que hacía al principio, ni bien llegaba, era estar consciente todo el tiempo. O sea, prácticamente es vivir el presente. Estar consciente todo el tiempo en dónde estaba. Yo caminaba por las calles y acá hay mucho... Bueno, como en Argentina también. Pero que en los departamentos o en, las, en los balcones cuelgan banderas o hay banderas españolas. Entonces cuando veía las banderas y y de distintos países y eso, ahí es como que caía en la cuenta. Esa era como mi antena, ¿no? Que me conectaba a este presente, es de decir, estás acá. Y veía, y venía esas banderas y digo, loca, o sea, estás acá, ¿me entendés? Tanto que lo manifestaste, lo soñaste, lo pensabas, te lo imaginabas, y ya estás acá. Entonces, intentaba ver eso, ¿no? Como el lado bueno. Pero es verdad que, que hay veces que, bueno, cuando la cosa se pone un poco gris, por más que veas la banderita... Decís, bueno, me está igual agobiando toda esta nube negra que tengo encima de la cabeza. Eh, Irte sola, yo no sé si les he comentado o no, pero yo a España me vine completamente sola. No me vine ni con un amigo, ni con una amiga, ni con familia. No tengo familia acá en España. No tengo a nadie. Literal, era ayer y ayer. <risa> era yo conmigo misma. Y es un desafío en realidad porque todo dependía de mí. Cuando decidí irme, esto yo lo conté en el vivo con Lara, mi viejo dos veces fue algo así que me preguntó, ¿estás segura? ¿Estás segura de irte? Digo, no, no estoy segura de irme. Y a la última vez que ya quedaba uno o dos días para irme, me dice, ¿estás segura de que te quieres ir? Y yo, pa, no me lo preguntes más, porque te juro que si me lo replanteo y me pongo a pensar, no viajo. O sea, tiro todo y me, me quedo acá. Porque obviamente uno no, nunca está 100% seguro. Y yo decía, y me acuerdo patente, que decía, yo me voy a tirar a la pileta y no sé si hay agua. O piscina, como le quiera decir. Y entonces a mi viejo me senté y le pregunté, pa, si me llega a salir mal y yo me tengo que volver, ¿tengo un espacio en tu casa para, para quedarme? Me dijo sí. Entonces, ahí fue cuando me quedé tranquila porque digo, bueno, listo, no importa lo que pase, yo puedo volver. Y es importante el apoyo de la familia, para mí es súper importante. Yo, gracias a Dios, siempre tuve el apoyo de, de todos, de mis padres y de mis hermanos, aunque siempre me apoyan en todas mis locuras, la verdad, y soy una afortunada por eso, también... Están acostumbrados a que yo siempre esté fuera, porque cuando estudié, estudié a 500 kilómetros de mi ciudad, viajaba cada tanto, pero bueno, obviamente no va a comparar 500 kilómetros con 10.500, ¿no? Me faltan 10.000. Pero ahora estoy viviendo en otro país y es como que, bueno, quizás lo que más cuesta es la distancia y el cambio de horario, ¿no? Y, y que, bueno, si te querés hacer una escapada cada uno, dos o tres meses como lo llegué a hacer, no lo puedo hacer, la verdad. Mi idea, o sea, mi sueño es verlo todos los años, es ir a visitar a mi familia todos los años. Yo admito, y ellos lo saben, que yo me llevo mucho mejor con mi familia estando lejos que cerca. Yo cuando estoy cerca, nosotros somos una familia numerosa, entonces, viste que siempre está el que hablas con uno y que el otro por ahí se ofende, o que, no sé, pasas tiempo mucho con otra, o te quedas a dormir en este y que no estás con el otro, y que por ahí hablas y que el otro tiene un poco de pica, que están ofendidos, entonces si vos te hablas con uno, digamos, es como, yo aprendí a... A callarme, a escuchar nomás, pero a no opinar y que, bueno, cada uno es uno. Yo estoy feliz de verlos y sé que cuando estoy mucho tiempo con ellos ya me empiezo a pelear porque obviamente yo tengo un carácter que cuesta convivir conmigo. Y bueno, y soy bastante especialita, entonces a diferencia de mis hermanos que somos muy distintos viste que es mejor, cada uno en su, en su casita y en su hogar, bien y bueno, yo la verdad que la distancia puedo ver algo positivo que me une mucho más con mi familia porque cuando te ven o cuando haces una llamada, valoran un montón ese tiempito que, que, que nos dedicamos para escucharnos, para contarnos, para ponernos al día, para lo que sea. Entonces, bueno, como todo, ¿no? Las cosas malas es que si pasa algo, no estás ahí, a, bueno, me hago una escapa de voy. Pero por otro lado, creo que la unión se hace muchísimo más fuerte. Pero hay algo que por ahí me sentí a la hora de llegar acá, fuera de lo que es mi familia cuando llegué acá, que estaba sola, Recuerdo que cuando llegué a Madrid estaba muy nerviosa, o sea, primero que había llorado, yo cuando me fui, ay chico, te voy a contar, obviamente me lloré lo que no lloré en mi vida prácticamente porque era algo muy fuerte y aparte tengo que decir que yo nunca había salido del país y tampoco había salido sola, o sea, imagínense que yo en Capital, en Buenos Aires, Capital, nunca había estado sola. Entonces me iba a ir a otro país estando sola. Y yo hay veces que ahí está la cabecita diciéndome ¿Qué poronga estás haciendo, loca? O sea, ¿qué, qué, qué tenés en la cabeza? Cuando llegué a Madrid, claro, todo nuevo, autopistas, que esto que estaba en la Loma del Horto en Barajas, y que tenía que ir al centro, al hotel donde había reservado una habitación. Y me iba a quedar tres días ahí. Y me quería tomar un, un subte. ¿no? un metro, pero no podía con todas las valijas, con esto, con las bolsas, que no sé qué, así que se me cayó, me acuerdo del celular, se me rompió toda la pantalla, o sea, estaba como re nerviosa, la cara destrozada, me acuerdo que en migraciones cuando, para salir viste que tenés que pasar y te hacen preguntas, yo tenía todo preparadito, todo puesto que, por si me llegan a preguntar esto, lo otro, qué sé yo, la chica me miró, y no sé si le habré dado pena o qué, que me miró, me dijo, pum, me selló y me dijo, pasá. Y en ese momento, claro, en 2019 había sellito. Ahora creo que es todo digital. Y nada, estaba la verdad que tenía una cara demacrada. <ríe> en el avión fueron 13 horas de viaje, si no me equivoco, 12, 13 horas. Y yo no me levanté ni una vez a mear. Y no comí y no desayuné ni nada. Porque vieron que te dan la comida de desayuno. Nada, nada, nada. A mí me ofrecían, no, yo estaba hecho una bolita llorando contra la ventana. Y el hombre que tenía al lado me miraba diciendo, no, ¿y esta qué le pasa? Señor, me estoy yendo fuera. Ay, bueno, cuando aterrizó el avión, imagínate, me pegué una vomitada que contaba eso. Me manché todo el pantalón blanco bonito que tenía. Me vino una señora y me dice, ¿tenés todo manchado? Cuando me estaba caminando, digo, sí, sí, señor, ya se me vomité toda. Nada, la pasé muy mal. Y estaba muy nerviosa, o sea, creo que nunca había estado tan nerviosa. Ni, ni cuando me recibí había estado tan nerviosa en el último final, o sea, era como... ¿Qué onga estoy haciendo? Era lo único que pensaba. Digo, Dios, ¿en dónde estoy? ¿Qué hago? O sea, estoy lejos de todo, no puedo llamar a nadie. No, aparte que obviamente también cuando llegué no tenía señal, o sea, no tenía chip español. No. Me lo compré cuando estaba en el centro de Madrid, ya una vez había llegado, pero mientras no tenía para avisar. Una movida tremenda, entonces estaba muy nerviosa. Me tomé un taxi, que no me acuerdo si me salieron 30, 35 euros, y me fui directamente. Entonces, claro, no sé si, no sé, la verdad no me acuerdo cuánto tiempo es desde el aeropuerto al hotel, pero iba sentadita atrás, iba mirando por la ventana y claro, era todo nuevo. O sea, era todo nuevo. Estaba viendo un país nuevo, cosa que nunca había salido de mi país. Y era como pánico, tengo miedo. Llegué. Me, me hospedé ahí en un... Era un hostal, no era un hotel. Era un hostal que bastante lindo porque yo no quería compartir, obviamente. <risa> todo bien, pero no quería compartir. Así que algo económico, pero sin compartir. Y con mi baño, por favor. Y bueno, en el hostal en, en, dejé las cosas, en mi habitación, todo, no sé qué. Y me tiré, me di una ducha. Saqué el pantalón ahí, lo refregó un poquito con agua y lo lavé ahí en el, en el baño. Y me tiré. Me acuerdo que me tiré en la cama, miraba el techo y digo... ¿Tengo que salir? Recuerdo sentir como ese miedo a no querer salir. O sea, no, no sentía emoción por conocer. Porque yo sabía que no era un viaje de vacaciones que... ¡Ay! Voy a conocer, llego, tengo que aprovechar. Porque no. La idea era quedarme. Entonces eran muchas cosas que tenía en la cabeza. Y tenía mucho miedo. Tengo que decir la verdad, tenía muchísimo miedo. Sentí como una parálisis de, de no querer salir de la habitación por un momento... Y dije, estoy cansada, mejor duermo. Y digo, ayer, no sé si había llegado a las 4 de la tarde o así. Digo, vamos a hacer esto, vamos a comprar el chip, vamos a salir por acá, vamos a dar la vueltita, a ver qué hay. Y esto. Y salí y fue como escuchar el acento español, empezar a familiarizarme, ver mucha gente, esto y lo otro, fue como que me fui calmando. Y ahí empecé como a disfrutar. Bueno, después sí, me fui caminando al parque, al retiro, me fui a... ¿qué sé? Es que me caminé todo, 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 todo y aproveché esos días a full. Y después sí, bueno, obviamente después me fui a Alicante y y ahí fue cuando comenzó toda la odisea, que a, a, ahí a nada conseguí trabajo, entonces después me mudé, en fin, todo lo que ya saben que les conté en otros episodios, si no los escuchaste, antes de escucharlo, sobre todo el de trabajo de mierda, pero básicamente fue eso, como que fui de a poquito viendo, o sea, teniendo en mente de, te fuiste porque querías mejorar tu calidad de vida, porque sabías que tu país, aunque lo ames un montón, no te puede dar lo que vos querés, las cosas buenas es que empecé a notar al, a nada de llegar, noté un montón de esa calidad que se habla, ¿no? De la calidad de vida. Una tranquilidad, un, una bajada de, de cambios tremenda, porque es todo mucho más tranquilo, la conducción son mucho más tranquilos. Te deja, yo flipaba, me quedaba como wow cuando. Pisaba una senda peatonal para cruzar y frenaban los autos, no tocan bocina. Eh, los cajeros automáticos están en la calle, o sea, están del lado de afuera. Vos están en la vereda y pasás alguien está retirando guita y vos estás pasando por al lado. No pasa nada. He caminado de noche, 10 de la noche en Mallorca, eh, en Madrid también. Y acá, obviamente, en Alicante, paseando a la perra. Y gracias a Dios, obviamente, hay situaciones que pasan, pero no es ese... Eh, esa sensación de todo el tiempo estar en peligro, de todo el tiempo estar alerta. Recuerdo que, que en Argentina a mí me dolía la cabeza prácticamente día por medio. Y cuando estaba estudiando con todo el estrés, que eso se suma obviamente porque estudiar arquitectura es un dolor de huevo, más todo el estrés, más la vida cotidiana que uno lleva, yo me acuerdo que una semana me tomaba una tableta entera de ibuprofenos, o sea, tomaba ibuprofeno como si fuera caramelo y obviamente sé que está mal, pero no podía con ese dolor, no podía y otras veces he tenido migraña y la pasaba fatal y desde que estoy acá puedo decir que contadas veces he tenido dolor de cabeza y eso que he pasado cosas de estrés, he tenido en trabajo cosas negativas, me han pasado cosas tristes y así todo... Ese dolor de cabeza ya no está en mi vida. Entonces, yo lo llevo a que es el país en donde estoy viviendo y sobre todo la ciudad, ¿no? Eso por cosas lindas, pero también tiene sus cosas negativas en las que muchas veces yo me sentí sentido sapo o troposo. <risa> Hay veces que me replanteaba y digo, ¿a qué precio yo quiero esto? ¿Por qué tengo que aguantar todo esto para querer esto? Entonces, ahí es cuando uno tiene que pensar... ¿Está ¿Estoy dispuesta realmente a pasar esto para conseguir tal cosa? Yo muchas veces me he parado a pensar literal y no he hecho nada porque digo es que no sé qué quiero, la verdad. Y cuando no sabes qué querés, a veces está bueno también parar y ponerte a pensar, ¿no? Porque el ruido mental, a veces por las creencias y porque tenemos que hacer y tenemos que esto y que lo otro, por ahí es como hace, hace, hace y vos viniste por esto, ¿no? La cuestión para mí es ser consciente de, de lo que querés, pero también darte el tiempo para pensar y replantearte si es lo que seguís queriendo tener. Si querés que ese siga siendo tu objetivo, si también es súper válido poder cambiarlo. O sea, si yo ponerle mi sueño es hacerme mi casa, pero me doy cuenta que en realidad no es lo que quiero eso, y lo que quiero, qué sé yo, no es mi caso, ¿no? pero es viajar, es válido, o sea, está todo bien. Yo... Mi objetivo es estabilizarme en todo sentido. Además de viajar, porque es súper lindo y todo, quiero encontrar mi lugar. Quiero encontrar una ciudad en la que diga, me encanta estar acá, disfruto de esto, disfruto el otro. ¿no? Es como, no sé, no lo he encontrado. Entonces <ríe> me dicen, ay, pero Alicante es súper lindo y todo. Y que, ay, no sé, es como, mm, sí, pero no. Y es como, mm, no sé. Hay veces que te sentís a otro pozo, es la verdad. Y muchos días se hacen difíciles por eso, porque hay veces que por ahí la gente no sabe que vos, digamos, estás pasando por una batalla o porque no sabes si, si estás sola, si te está haciendo bien, te está costando, qué te está pasando. Entonces, muchas veces no te tratan bien. Obviamente que los españoles, como todos, tienen sus creencias, pero generalmente los extranjeros, los latinos... A veces no estamos muy bien vistos, sobre todo porque los argentinos somos muy chamulleros o, o tenemos mucha labia o no somos de fiar. Entonces, claro, esa mala fama que hacen, o por el en mi caso, también me pasaba que mis suegros como que tenían en mente que las latinas venían acá especialmente para casarte, para quedarte acá. Y justo pasó que Sergio conoció a un amigo que era, que se casó con una colombiana y después la, la mina se puso un prostíbulo y no sé qué te, Me explico, es como, digamos, pasa esa situación. Entonces, claro, uno que viene de buenas, es como, eh, escúchame, no quiero nada de vos, o sea, me chupo un huevo, no sé tus creencias, pero a veces, con pequeñas cosas, es como que te hacen sentir mal. Ay, ¿no? Que no sé, que no sé hablar, o que, qué sé yo, eso no se dice así, que tenés que aprender porque estás acá. Primera vez que creo que también estaba buscando academias para dar clases de baile, cuando eh, saludo, el chico sale como del mostrador y me digamos como que me saluda con un beso, claro, con un beso, en realidad con dos besos, y yo, claro, recién había llegado, o sea, nada, menos de un mes, y no me acostumbraba a dar dos besos. Entonces, me decía, decías ah, te vas a tener que acostumbrar si vivís acá, si vas a querer vivir acá, te tienes que acostumbrar a dar dos besos. Y es como las formas, ¿no? Las formas que si te agarran medio que estás un poquito sensible o lo que sea, te afecta un huevo. Entonces, para mí, eh, lo más importante es como dije antes, el objetivo claro de saber por qué viniste y recalcártelo siempre, siempre, siempre. Anotártelo y verlo siempre. de ¿Por qué me vine? Anotarte todas las cosas buenas, todas las medallas que... Date medallas de todo lo que lograste antes y si emigraste después. ¿Qué cosas pudiste eh, tanto hacer trámites? Ahora, ahora voy a hacer una lista de para mí lo negativo y lo positivo dentro mío de lo que fue, para hacerlo más claro y, y resumen. Pero... Objetivo claro y fuerza interna, que muchas veces no la tenemos, porque obviamente no somos lineales. Bajamos, subimos, bajamos, subimos. Entonces hay veces que sí, me siento que me puedo comer el mundo. y Otras veces que digo, la concha de la lora, me decís, ah, o me decís, mmm, no sé, algo de mala forma y yo por ahí me largo a llorar, ¿me ¿no? entendés? Entonces... Claro, es como eso para mí es lo más importante. Claro, objetivo y fuerza interna. Fuerza y seguridad en una misma de saber que está bien cómo lo estás haciendo y estás haciendo lo mejor que puedes. Fin. Lo importante también de esto, y creo yo, es permitirme sentir. Muchas veces, y creo que es algo que hago cuando hago en retrospección, o sea, cuando miro atrás, veo y digo: Yo creo que en Argentina no me dejaba sentir, no me permitía sentir porque no lloraba, porque si me pasaba algo negativo era como siempre racional, siempre soluciones. Y acá me pasó que me agarró bastante blandita. Yo ni bien vine, una de las cosas negativas fue que a los meses, o sea, yo llegué en agosto, fines de agosto, y claro, en marzo de ese del año próximo, 2020, surgió la pandemia, entonces también me agarró muy blandita, pasaron esas situaciones que obviamente nadie puede controlar porque todos estábamos encerrados. Esa incertidumbre de no saber qué poronga va a pasar. A mí me redujeron el sueldo de encima ganaba de ganaba media jornada. Yo de verdad que cuando me redujeron a la mitad el sueldo yo no podía pagar, no me llegaba ni para la comida. O sea, no tenía ni para comer. Y son esas cosas que viste cuando decís ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decí que, bueno, pude manejarlo bien y, y, bueno, salí adelante. Esas son las medallas que yo hoy en día, que me anoto y las escribo, porque escribir siempre hace súper bien. Escribo de, me doy una medalla por haber superado esto. Así que, bueno, en general es eso. Importante también, es un consejo que doy en general para todo, tanto si miraste o no, pero si miraste con más razón, hace terapia. O sea, porque te va a ayudar un montón a sobrellevar todas las situaciones que te van a pasar. Es importante contar con alguien que no sea un amigo, un familiar, que pueda verlo en perspectiva y que tenga obviamente la formación y las herramientas para que te dé, para que vos puedas salir adelante las situaciones que, que surjan. En mi caso, yo hago terapia con mi psicóloga de Bahía, o sea, con la que estoy desde el 2018, cuando me, me gradué. Me volví a mi ciudad, estuve un tiempo, ahí fue cuando conocí a mi psico y a día de hoy sigo con ella. Hacía presencial y ahora hago online, porque para mí es un pilar fundamental tenerla y saber que cuando pasan algunas situaciones ella me pueda brindar herramientas y cosas para salir adelante. Que quizás a vos no te vayan las terapias y está todo bien, pero para mí es un pilar hoy en día fundamental, me ayuda muchísimo en mi día a día. Así que tanto si, si emigraste como si no, para mí tener ese apoyo está buenísimo, pero si emigraste más. <risa> si me preguntan a mí por qué me fui, yo me fui porque más allá de, de lo material, de conseguir cosas materiales, ¿no? como tener una casa, como tener un mejor trabajo, un mejor sueldo, poder viajar, etc., era algo que sentía muy adentro mío. No lo puedo explicar. O sea, era una seguridad que yo tenía de que no sé por qué, pero lo tengo que hacer. Sabía que podía estar en un lugar mejor, entre comillas, pero que me dé eso que estaba buscando. No sé si es una estabilidad porque, como digo siempre, la estabilidad no, no existe. Es lo que buscamos, el equilibrio. Pero hay que mantenerlo y trabajarlo todos los días. Entonces sé que en donde estoy ese equilibrio es más factible que lo consiga que en mi país de donde vengo, obviamente que es más difícil. Y bueno, sobre todo, a mí lo que más me pesaba era lo profesional. No me imaginaba viviendo toda una vida trabajando en una empresa, intercambiando cantidad de horas al día, no teniendo tiempo para mí. Darle a los demás por a cambio de un sueldo, No lo, me sentía vacía y... No sabía, hasta el momento no había descubierto el feng shui, no había descubierto mi propósito, pero esa sensación que yo sentía de que había algo más, yo la descubrí en este viaje mío de transformación, de venirme acá, de estar conmigo misma sola, de autoconocimiento, de pasar situaciones complicadas porque son las, las crisis las que te dan crecimiento justamente. Y sé que todo eso, aunque a veces me lamente de todo lo que pasé y que digo que no quiero volver a pasarlo, básicamente si no hubiese pasado por eso, quizás no hubiese descubierto o no hubiese estado haciendo lo que estoy haciendo hoy, que es trabajando este propósito para dedicarme profesionalmente a eso y encontré, puedo decir que encontré, ahora obviamente encontrarlo no te soluciona nada, pero es un paso más para que, bueno, encontré mi propósito, sé lo que quiero hacer. Le encontré el sentido a la arquitectura que yo me sentía vacía, que no quería estar toda mi vida cambiando o haciendo diseños random para, no sé, es como, no le encontraba el sentido, no sé cómo explicarlo. Y ahora sí, entonces, como todo, es un proceso. Mi misión es ayudar a gente a mejorar su calidad de vida o su bienestar, no importa dónde esté, que me di cuenta que no es necesario tampoco... Irte de tu país o alejarte de todo y pasarla para encontrar... O sea, como que no es una salida sola el irte del país. No es esa salida sola. El viaje realmente, y eso es lo que me di cuenta, el viaje es interno. Por eso decía que la mochila te la vas a llevar a todos lados. El viaje lo vas a hacer internamente. Entonces, cuando uno hace conciencia de eso, ahí es cuando empieza a mejorar, a atraer cosas realmente que quieren su vida, independientemente del país en el que esté. Y encontrar esa claridad y tener ese propósito te da vida. O sea, te cambia completamente. Quizás, obviamente, el entorno, y lo digo siempre, el entorno, lo, lo que te rodea, afecta. Es un porcentaje importante que, que te afecta. Pero también, cómo lo lleves vos, también te afecta. ¿Con qué Lentes miras tu realidad o gafas, ¿no? ¿Con qué gafas estás mirando esa realidad? Si la estás mirando con gafas de caca, que directamente lo único que ves es todo mierda y todo oscuro, muy polarizado, si no ves nada, o ves todo con flores y aromas bonitos y, y le ves el lado bueno a las cosas. No significa que siempre tengas que tener puestas esos lentes, porque, bueno, es como todo. O sea, hay veces que no vas a tener ganas de ponértelos, pero en un balance de todos tus días, digamos, de, de todo el año, es de decir, bueno, ¿con qué mirada estoy viendo esta situación mía? ¿Le puedo ver el lado positivo a esto? Y quizás ese lado positivo también se encuentra cuando ya pasó. Pero independientemente de si ya pasó, si fue hace un año o lo que sea, puedes aprender igual, porque no importa cuánto tiempo ya ha pasado, lo importante es hacer conciencia de eso y esa transformación que haces, el darte cuenta, el caer en la cuenta de ah, me pasó esto, ¿por qué tal cosa? Porque tenía que aprender tal cosa. Ahí es cuando produce, se produce el cambio dentro de uno. Por eso digo, quizás lo que yo sentía de irme lo necesitaba porque no podía ver en perspectiva, no podía ver más allá de lo que había. Era como que estaba cerrada en que esto, quizás sea así, quizás no sea así, no lo vamos a saber nunca. Y vos si te vas o no te vas, no lo vas a saber nunca si era lo que tenías que hacer, al final no. Tenés que probar y tenés que experimentar. Si no experimentás no sabés si eso te va a favorecer no te va a favorecer. Y es normal también equivocarte o tropezar, pero lo importante es levantarte. Bueno, y ahora sí, te voy a contar las cosas que para mí, a mi punto de vista, fueron negativas a la hora de emigrar y las que fueron positivas. Pero te las voy a contar en el próximo episodio. Así que, ¡vamos ya!